0: Eh, hablando de matrimonios, el tema de cultivar un matrimonio, ¿cómo cultivar un matrimonio? ¿No? Porque si, cuando uno se pone a pensar en, eh, en los candomes que hay en las parejas, las familias, eh, el desánimo que hay, ¿no? Porque cuando uno se casa. Cuando uno se casa, uno tiene todo un montón de ideas, ¿no? En realidad nadie tiene ideas por qué se casa. Cuando se casan, eh, están ahí, cada uno viene con su historia, se casan, se juntan, lo que puede ser. Vamos, vamos a hablar de lo que se casaron. Ahí va el tipo tranquilito, se viste de, de, con la mejor pilcha que tiene. Y la mujer viene caminando tranquilita y todo el mundo llora porque les dice no sabe lo que les espera. Y muchas parejas terminan sufriendo el matrimonio, ¿no? Hay, Hay parejas que lo sufren, de verdad. Pero el matrimonio es una aventura. Cuando tengo posibilidades de casar parejas, eh, siempre eh, comentamos y le decimos que una de las cosas más importantes que uno puede tener una pareja es una aventura, una aventura para vivir. Eh, nosotros tenemos 37 años, pasamos de todo, lo que uno se puede imaginar, pero lo más importante es cómo hacer para que podemos cultivar la pareja, ¿no? Eh, hay mucha apatía en las parejas, hay mucha tristeza en las parejas, hay hay mucha bronca a veces, hay mucho cansancio, hay mucha mucha cuestión que no que hace que la pareja no sea algo de verdad que uno tenga que estar, ¿no? Hay muchos que quieren salir de la pareja, hay muchos que ya tienen en la cabeza otro o otra. Y por eso Dios te quiere hablar en esta noche y vamos a tratar de conversar juntos y por eso me gustaría que después ustedes hagan las preguntas que quieran de algunos ingredientes que tenemos que tener para disfrutar la aventura de nuestra pareja. ¿Eh? Porque es una aventura, Dios te regaló la posibilidad de tener una, una persona al lado tuyo para encarar una aventura, ¿Eh? que no puedes hacer solito. ¿eh? A veces uno tiene, cuando uno está cansado, agotado, dice, bueno, mejor estaría solo. No, no hay cosa más impresionante que estar con la persona que elegiste a través de lo que Dios puso en tu corazón, ¿no? Y lo que Dios quiere, finalmente, es que vos te conviertas en la mejor persona para la persona que tenés al lado tuyo. Normalmente, todo el tiempo estamos buscando una persona ideal para nosotros, pero en realidad lo que Dios está esperando es que vos te conviertas en el mejor marido para tu esposa y que vos, eh, marida, esposa, te conviertas en la mejor esposa esposa para tu esposo. Es una aventura, es una, es una locura de Dios, ¿no? Eh, creo que estar casados es una locura de Dios, es algo maravilloso, pero requiere algunas cosas. Y la primera cuestión que tenemos que entender es que uno de los ingredientes más importantes es la aceptación. Tenemos que aceptarnos, ¿eh? Aceptarnos. ¿Por qué? Porque somos muy opuestos, ¿no? Eh, nosotros hemos 37 años de casados y muchos candomes por diferencias. Y en realidad, eh, lo que nos unió fueron las diferencias. Eh, yo cuando me enamoré de ella, me enamoré de que era diferente a mí, que venía de una historia distinta, que teníamos gustos distintos, eh, formas distintas, eh, y eso nos atrajo. Pero luego, eso trae grandes problemas, ¿no? Eh, uno no come con dos cuchillos, eh, comemos con un tenedor y un cuchillo, y en la pareja somos así. Cada uno es como es, y eso es lo más divertido de la, de la pareja. Eh, Pablo dijo en Romanos 15, 7, por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria, ¿no? Y en un matrimonio tenés que aceptarte. Eh, eh, algunas, algunas personas están en un plan para cambiar al otro, ¿no? Y en, Entonces sueña, especialmente las esposas quieren cambiar al hombre, ¿no? Le dicen, ya va a cambiar, ya va a cambiar, va a cambiar... Y la verdad, después de 37 años, eh, no cambiamos mucho. Eh, Jesús cambia a la gente, pero las parejas no, no. O sea, ni vos vas a cambiar a él, ni él va a cambiar a ella. Eh, somos más o menos como somos. En, en algunas cosas vamos empeorando, otras mejorando. Pero tenemos que aceptarnos, ¿no? Eh, algunas parejas sueñan con tener muchas cosas en común. Y entonces, cuando la vida se vuelve media pesada, empiezan a decir... Antes teníamos muchas cosas en común y ahora que estamos casados no tenemos nada en común, porque somos distintos, ¿no? A algunos les gusta hablar mucho y a otro normalmente no le gusta hablar nada. Algunos son eh, gastadores de dinero, ¿cuántos son gastadores de dinero ahí? Hay algunos que pueden levantar la mano, los que les gusta gastar guita, ¿eh? los que tienen tarjeta caliente, bueno, están los de tarjeta caliente y están los de tarjeta en Freezer ¿no? Ay, me, Viste, yo sí puedo dejar las tarjetas en Freezer, la otra vez perdí mi tarjeta, estaba contento digo, no, no, no me la reponga, no me la reponga no podía sacar plata, estaba tan feliz, veía siempre el mismo saldo en el banco era una alegría total después están algunos que son hiperpuntuales, ¿eh? levanten la mano los puntuales que ya por ahí, tipos puntuales que siempre están en horario, y los que van a la hora que vengan, ¿no es cierto? ¿Eh? que van llegando como puedo algunos, eh, en cuanto a sexo son eh, sobrealimentados, ¿no? son hiperfogosos, quieren cada cinco minutos sexo, y otros eh, la tienen cada tres, tres semanas, tres meses o tres años. Algunos de ustedes son bien prácticos, eh, todo, todo lo arreglan, bien práctico, y otros son medio voladores, eh, que son medio, viste, ahí van y vienen. Eh, algunos son impulsivos, otros atrevidos, algunos son muy eh, decididos, y otros, eh, cada vez que viene un menú, tardan 15 minutos para poder decidir. Y bueno, somos así, distintos, ¿no? Y en esta, en esta diferencia es donde empieza lo más lindo. Pero cuando nos enojamos, eso nos pone recontra mal. Y a veces en la consejería viene alguien y te dice, che, cómo me gustaría, la verdad que no tenemos nada en común pastor, a veces vienen, pastor, pastor, pastor ¿qué pasa? No, no tengo nada en común, ya está, que se pudra todo, quiero conseguir a alguien que sea igual que yo. Va a ser peor, porque vos lo que necesitas justamente es tener a alguien que sea totalmente distinto y que pueda hacer que tu pareja tenga gusto, ¿no es cierto?
1: En esta maravillosa aventura de Dios nos encontramos con la famosa complementariedad, ¿no? Con esto que hace que nosotros eh, podamos disfrutar lo que el otro tiene. Y vivir una vida mucho más completa, más asertiva en cuanto a, bueno, todo lo que tenemos que enfrentar juntos. Y en esta construcción, cuando hablamos de aceptación, eh, podría llegar a ser el punto de partida. Aceptar al otro como es, aceptar al otro en sus diferencias, aceptarlo en sus capacidades, en sus este, pensamientos y criterios, eh, diferentes a los míos, y desde ahí comenzar a construir algo juntos. Cuando no aceptamos al otro, cuando queremos cambiarlo y modelarlo, según mi criterio, según mi pensamiento, estoy perdiendo la riqueza de darle al matrimonio aquello que el otro tiene, poner lo que yo tengo y construir algo juntos. Cuando no aceptamos, estamos levantando un muro entre nosotros, creyendo que mi modelo es el bueno, que el otro está equivocado, y entonces no avanzamos, estamos dando vuelta en el desierto.
0: Y empieza frases como, ah, sos igual que tu mamá, soy igual que tu papá, yo este, los Rodríguez, los Pérez, y después lo trasladamos a los pibes, ¿no? Ah, se parece a los tuyos, a los míos. No aceptamos como somos. Y, y como ella decía, yo me acuerdo que apenas nos casamos, eh, yo era insoportable, crítico, ahora eh, no, no, no. No, no. No, no. No. no, irónico, insufrible. No, 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 no. No, no, no. No, cada vez que decía algo, decía... Che, fíjate lo que decís... Fíjate, fíjate cómo decís... Insoportable, ¿no? Quería amoldarme... ¿eh? Igual a tu vieja... Todas esas cosas son terribles... Por eso la pregunta es... ¿Aceptás la diferencia que tiene tu pareja? ¿La ¿Aceptás o no? ¿Las aceptás o las criticás? ¿O sos irónico, irónica, no? La ironía es terrible, ¿no? Cargar al otro... Cargar como habla, como expresa... Eh, si son diferentes provincias... Diferentes países... Eh, el gaste, la ironía, eh, el bardo, es terrible una pareja, es terrible, y eso es acepta, la falta de aceptación es terrible. Por eso Pablo dice en Romanos 14, 13, por eso dejemos de criticarnos unos a otros. ¿eh? La crítica es terrible, se critican mucho, se critican cómo hablan, cómo hacen, cómo cocinan. Eh, la crítica es terrible, la crítica destruye un matrimonio. La, la crítica es uno de los peores gusanos para cualquier floración de un matrimonio, ¿no? Mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe, porque cuando vos criticas al otro, perjudicas la fe del otro. O sea, estás en contra de Dios. Eh, una pareja que se critica está aniquilando la pareja. Por eso uno de, gran, uno de los primeros ingredientes es la aceptación. El segundo ingrediente que vamos a ver en esta noche es la atención, ¿eh? Todos necesitamos atención, ¿eh? desde chiquitos. Todo el mundo está diciendo: acá estoy, ¿no? Queremos llamar atención. Por eso bueno, cada uno se viste más o menos para llamar la atención. En la adolescencia, ¿no? Cada uno se viste eh, lo más, viste que cada uno se puso lo diferente. Yo soy diferente, ¿no? igual, ¿igual que yo? Todos queremos llamar la atención de alguna manera. Todos necesitamos llamar la atención. Y el amor significa justamente eh, atención. Si uno ama a alguien, le presta atención, ¿o no? Que por eso Pedro escribe en Primera Pedro 22, ámense de todo corazón. Y en la pareja la clave es amarnos, prestarnos atención, ser personas que para mí lo más importante es el otro. No, no, no es lo más importante la serie de Netflix, ni, la, ni los gatitos estúpidos que me mandan el celular, ni la gilada que tengo ganas de descansar es el otro. Uno de los grandes problemas es que eh, tenemos el mito urbano de que estamos recontra cansados, no, yo veo cansado, tengo mucho cansado. y cuando llego a casa quiero descansar, o ahora que si tenés teletra teletrabajo, no, estoy podrido de las pantallas, ahora quiero descansar y mirarme otra serie, tengo la pantalla, y lo más importante que tenés es, es la persona que tenés al lado. Para vos, eh, varón, eh, la persona que te des al lado es un regalo que Dios te dio, ¿no? Es la princesita que te dio para cuidar, para atender, para mimar, para hacerla brillar, para que cada día esté mejor. Si al lado tuyo no brilla, no está mejor, estás haciendo malas cosas. Es un problema que tenés vos, porque Dios te regaló lo mejor que tenía. Vos por ahí hasta le pediste a Dios una pareja, y la persona que te des al lado es un regalo que Dios te dio, y tenés que amarla, tenés que tener atención con ella no eh, a veces ni nos miramos cuando estamos en una generación donde el celular está todo el día ahí no y todo el mundo está con la estupidez mirando el celular, eh, entra con la adolescencia eterna, no hay muchos que se han casado y siguen adolescentes, y están todo el día mirando el pavo celular, y contestando giradas, eh, viendo repeticiones de cosas y no mirando los ojos al otro si no miras a los ojos a tu pareja Está al horno. Hay parejas que ven cada uno una serie de Netflix. Ahí veía que una de las diversiones es ver algo juntos. Pero hay muchos que tienen cada uno una serie distinta. Se van a dormir y cada uno está haciendo lo suyo. Eh, si hay chicos, después se complica más, porque están los pibitos dando vuelta en caldón ven los pibes. Si uno no cultiva la atención, la pareja se va destruyendo, ¿no? Eh, por eso, eh, cuando uno era novio, todo era atención ¿eh? Cuando uno uno la novia toda atención, la miramos. Por eso por ahí vas en una, en una plaza y más o menos te das cuenta que es una pareja de novios o una trampa, eh, que un, unos uno casados, ¿no? Los, los tramperos o novios están todos el día mirándose uno arriba del otro, están ahí flaneleando un poco. En cambio, el eh, la, cambio las parejas que están casadas, parece que ya está, no no fue, ya fue, ya no hay nada para 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 darse, es como que se aburren de mirarse, ¿no? Y eso es tremendo, eso es terrible, es destructivo, es eh, algo que puede hacer que tu pareja se destruya.
1: Cuando hablamos de atención, hablamos de tener al otro en el foco, en la mira, ¿no? Eh, y entonces estamos pensando en ellos, estamos pensando en el otro, estamos atendiendo tal vez a sus necesidades, estamos atendiendo a sus deseos, estamos atendiendo... Eh, a su persona. Y esto es importante. Quizás ya esté un poco fuera de moda esto, ¿no? En esto de ser independientes, en esto de estar todos muy ocupados. Eh, bueno, quizás, bueno, que cada uno se atienda a sí mismo y que haga lo que necesita. Pero es tan importante que el otro sienta que somos importantes. ¿No? Que, que soy importante para él, para ella. Y esto se demuestra, el amor se demuestra, mm, se demuestra por medio de hechos, por medio de palabras, por medio de acciones. Podemos tener muy lindos sentimientos y estar guardándolos porque soy tímida, por lo que sea. Pero la verdad es que en la pareja tenemos que construir y entonces hay que hacer hechos de verdad, de hechos concretos. Por eso, atendernos, eh, cuidarnos, estar atento a la necesidad del otro, eh, demostrarle que es importante, es un elemento clave también para el matrimonio.
0: ¿Qué es lo opuesto al amor? No es el odio, sino la apatía. ¿Hay mucha apatía en tu pareja? ¿Hay apatía? Porque a veces la apatía... Tiene que ver con que ya estás apreciando a otro, ¿no? Estás atendiendo a otro. Hay otra persona que esté, que toma te un hubilot. Ten cuidado con la apatía. La apatía destruye una pareja. ¿eh? Por eso tenemos que ser comprensivos, prestar atención, prestar atención. Lo tercero, tercer elemento, el ajuste. Eh, necesitamos ajustarnos unos a los otros. Somos distintos y tenemos que ajustarnos. Tenemos que sujetarnos unos a los otros. Pablo lo dice en Efesios capítulo 5, 21. Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a otros, ajuste mutuo, ¿eh? ajuste mutuo. El gran problema, el gran problema que tenemos es que estamos tan ocupados por tratar de cambiar a nuestro compañero que no tenemos tiempo para mirar lo que nosotros tenemos para cambiar. Estamos siempre pensando... Él, él tiene que cambiar, ella tiene que cambiar. Cuando ella cambie, todo va a andar bien. Cuando él cambie, cuando él deje de hacer eso, cuando ella deja de ser eso. Pero la historia es que vos tenés que cambiar. Siempre Jesús nos tira la pelota a nosotros. Es tu responsabilidad que tu pareja ande bien. Es la tuya, no la de ella. Y para la esposa lo mismo. Cada uno tiene su propia responsabilidad. Y entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es que estamos siempre tratando de moldear al otro, que el otro cambie, que el otro cambie, es más atrás las oraciones, y cuando hay consejería y te dice, bueno, el pastor vengo acá para que ella cambie, y en realidad Dios te está invitando a vos que cambies, ¿y cuándo va a cambiar ella? No importa, vos cambia, es tu responsabilidad. La razón número uno del fracaso de un matrimonio es la inmadurez, ¿eh? Y este es un tiempo de mucha inmadurez, ¿no? Donde yo no quiero sacrificio, yo quiero sentirme bien, yo quiero ser feliz, yo quiero desarrollarme, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y estamos en una mentalidad intruterina que lo único que hace es pensar en mí, en mi felicidad. Yo, entonces, por ejemplo, estoy a este lado de esta persona y nunca voy a ser feliz, nunca voy a desarrollarme, nunca, nunca, nunca. Una sarta de pavadas que destruyen tu, ma tu matrimonio por la inmadurez. Pero la razón número dos es el egoísmo, ¿no? inmadurez y egoísmo no soy capaz de reconocer mis errores la sanidad de cualquier cosa en la vida comienza con reconocer mi problema ¿cuál es tu problema del matrimonio? ¿qué es lo que vos tenés que cambiar? ¿cómo te vas a ajustar al otro? ¿de qué manera vas a hablar? se habla mucho por ejemplo de incompatibilidad no, somos incompatibles, no, somos totalmente incompatibles pero en realidad son obstinados, no querés cambiar no hay matrimonios incompatibles es un verso de este tiempo Cualquiera puede cambiar. No es que hay una persona compatible con vos y que está en la estatófera y de repente llega. Somos dos personas que laburamos para amarnos. ¿eh? El amor es trabajo, es esfuerzo, es sacrificio, es poner, poner todo lo que vos tenés que poner para que ande la cosa. No es una cuestión de, fl de florcitas que andan de vuelta para ahí. Es ajustarnos.
1: Cuando hablamos de matrimonio, ustedes lo dijeron, somos un equipo. Para ser un equipo hay mucho trabajo detrás de ese ese deseo de ser un equipo. Y esta es la clave, el ajuste continuo. El ajuste no fue un momento, no fue un día, no fue una ocasión. Es continuo, ¿por qué? Porque nosotros vamos cambiando, porque las, eh, los escenarios del matrimonio van cambiando, porque no tenemos hijos y ahora los tenemos, los chicos crecen, los chicos se van, tenemos trabajo, no tenemos trabajo, no estudiamos, estudiamos, nos recibimos, hay desafíos, hay embarazos que nos llegan, hay bebés que están con dificultades, bueno, todo cambio de escenario va a requerir un ajuste. Para esto hay que tener esa voluntad, hay que salir del egoísmo, hay que salir de mi egocentrismo y de mi propio ombligo y empezar a pensar, tengo un compañero al lado, tengo una compañera, somos un equipo, tomemos decisiones juntos, veamos cómo hacerlo mejor. Para eso hay que ajustar todo el tiempo.
0: El cuarto ingrediente es el perdón. El perdón total es la clave para poder vivir bien. El perdón total, eh, si no hay perdón, no hay pareja que sobreviva, ¿no? Te, hay que hacer una amnistía en la pareja, porque el resentimiento mata cualquier relación, pero el matrimonio lo destruye, te, te destruye. Eh, todos nos equivocamos mucho, eh, nos tenemos que perdonar permanentemente. Eh, el, el perdón es clave, porque siempre, siempre, siempre eh, estamos capacitados para herir al otro. Siempre herimos, siempre herimos, con las palabras, con los hechos, con un montón de cosas que ocurren en la vida. Ahora, eh, ustedes saben que cuando uno apuesta por el resentimiento, lo, que uno, lo único que hace es destruir al otro, y se destruye a uno mismo. La, eh, la Biblia dice que el amor no guarda rencor, y no guarda rencor sino que no guarda una lista de hechos para recordar al otro lo que hizo. Miren, si cada uno de nosotros, nosotros tenemos 37 años de casados, en la cantidad de cosas que nos hemos equivocado, cantidad de cosas, si uno guardara esa lista de errores, es imposible vivir. Uno no puede llevar esa esa lista de errores como una espada de Amocles sobre el otro, que cada vez que se equivoca, yo le tiro y le digo, mirá, sí, pero vos en el año 1910 hiciste esto. No podemos guardar rencor. El resentimiento destruye cualquier pareja, ¿no? El hecho es que el resentimiento siempre le duele más a la persona que está resentida. Es como lanzar un boomerang. Lo echás, vuelve y te golpea. Te molesta más a vos que al otro. Por eso tenés que recordar que Dios te perdonó. Y tenés que perdonar. Por eso Pablo dice en Colosenses 3.12 Por lo tanto como escogidos de Dios, santos, amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad, paciencia, de modo que se toleren ¿eh? unos a otros, importante esta palabra, ¿no? Y se perdonen, si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Tenemos que acordarnos de la actitud que Dios tuvo con vos. No podés vivir sin perdón a tu pareja y tampoco ponerse cuestión ah no ya te perdonás y está fíjate que hay en tu corazón y también la otra persona tiene que creer en el arrepentimiento del otro, ¿no? Normalmente a las mujeres le cuesta, ¿no? La mujer nunca cree que el hombre se arrepiente de verdad. Entonces te va a decir, no, 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 te voy a perdonar el día que te, cuando te arrepientes de verdad. Te des cuenta de que te equivocaste. Ella siempre me dice lo mismo. Ahora, yo me di cuenta que no soy el único. No te das cuenta. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo le digo, y me dice, no, 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 no es por eso. Ya cambió el tema, porque ya, ya tiene más bronca por otra cosa. Así que hay que aprender a perdonarse, porque sin perdón el matrimonio se destruye.
1: Eh, algunos de ustedes han tenido situaciones difíciles Algunos matrimonios de los que están presentes seguramente han tenido situaciones difíciles Cosas duras para perdonar Y quizás eh, si nos ponemos a hablar seguramente vas a decir Bueno, pero seguro que no te hizo lo que a mí me hizo eh, Me defraudó, me estafó, me engañó, me dejó me maltrató. Bueno, ahora estamos juntos. La verdad es que eh, perdonar es algo que no es tan fácil para nosotros, pero sabemos que en, el, en Dios, en el Señor, nosotros podemos hacerlo. Ahora, eh, están juntos, tienen que perdonarse. Si van a seguir juntos, tienen que perdonarse. No hay dos caminos, no hay dos posibilidades. Bueno, que nos quedamos juntos, pero no nos perdonamos. No existe, porque se están autodestruyendo uno... Eh, asimismo, entre ustedes se dañan y dañan a los hijos, si es que hay hijos en la pareja. Por eso el perdón es nuestro camino. Ya sabemos que funciona. Lo hemos hecho en otras ocasiones. Bueno, en ese tema en particular, quizás esa infidelidad, quizás ese abandono, quizás ese desamor que hubo y hoy están dándose una nueva oportunidad. Apuesten por el matrimonio, apuesten por la familia, créanle a Dios, él no se equivoca y perdónense, pero perdónense de verdad, tiren lejos ese dolor, no vuelvan a hablar de eso, no lo recuerden, no lo traigan a la discusión que puede ocurrir en, en este día o mañana, no vuelvan a recordarlo, eso ya está ya pasó. Si queremos construir un matrimonio de verdad, si queremos tener un equipo de verdad, si queremos eh, rejuvenecer nuestro matrimonio, eh, tenemos que perdonarnos. Esto le agrada a Dios, pero también sana nuestro corazón.
0: El quinto elemento es la apreciación. Eh, debo apreciar al otro. ¿Qué es apreciar? aumentar el valor del otro, ¿no? Por ejemplo, si uno ve qué es lo que se aprecia en nuestro país es el dólar, cada vez vale más, ¿no es cierto? Y que se deprecia el precio argentino. Ahora, en la pareja ¿está aumentando de valor tu pareja? ¿Vos aumentás el valor de tu pareja? Eh, una de las cosas que más tenemos como falta es... En, en diferentes, por no sé, por, por eh, costumbre o por eh, edu educación Es hacer que el otro, alabar al otro Decirle cosas lindas al otro ¿Eh? si tuvieras tiempo, te diría, bueno, decirle cinco cosas lindas al otro, ¿no? Ahora, decirle allá, cinco cosas. No agradecemos, ¿eh? Siempre estamos pensando que el otro, bueno, lo que hizo, lo hizo porque tiene que hacerlo. Pero, por ejemplo, caballero, agradecé si tu esposa te cocinó, y si no te cocinó, cocinate vos, pero cada vez que te cocina, decirle gracias por lo que te cocinó, ¿eh? Aunque se haya quemado o cualquier cosa, ¿Qué? agradecele, agradezcanse, hay que agradecer un montón de cosas. mira lo primero que tenés que agradecer, caballero, es que está al lado tuyo, es un milagro que no se fue, entonces, si no se fue, agradecerle. ¿eh? ¿Qué te va a querer a vos? Porque vos decís, ¡ay, que no se para mí! De, da gracia que está al lado tuyo ella. Entonces, de, cada día que está ahí, eh, se acuesta al lado tuyo, dice, sí, gracias, mi amor, que estás acá. Y si no, andate en un grupo de solteros un ratito, ¿sabés cómo vas, vas a agradecer? Tenemos que agradecernos, todo el tiempo agradecer, apreciar, aumentar el valor. Cuando uno aprecia, aumenta el valor de la pareja. Pero también aumenta tu propio valor, porque una persona que dice cosas buenas del otro su valor aumenta, pero también aumenta el valor de la relación. Pablo dijo, en primera tesis en la 5.11, por eso, anímense y edifíquense unos a los otros. ¿eh? La aceptación, cuando uno acepta al otro, le dice, te acepto a pesar de, tus, de tus defectos. Cuando uno se ajusta al otro, le dice, estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a encontrarte a mitad del camino, estoy dispuesto a hacer un esfuerzo para trabajar juntos. Pero cuando uno aprecia, dice, no solo te acepto, sino que encuentro cosas en vos increíbles, que me gustan, son buenas, y es hermoso vivir a lo tuyo. ¿Te animás a decirle, es hermoso vivir a lo tuyo? ¿Eh? Aunque por ahí te peleaste antes de esta conexión o te estás peleando ahora mismo. Agarrala, de, de, agarrala, apretala bien. Siempre los caballeros tienen que apretar así bien fuerte, que suelen los huesitos, De para eso Dios te dio fuerza, que cruja los huesitos y decirle, es hermoso vivir con vos. ¿Eh? Es hermoso vivir con vos, porque si uno no lo decís, tus hijos tampoco se van a acostumbrar a tener aprecio. El aprecio es generar, generar alegría de estar juntos, ¿no? Y el aprecio es un afrodisíaco. ¿eh? Hay mucho sexo cuando hay eh, cuando hay aprecio. Así que si tenés querés tener buen sexo, tenés que apreciar. ¿eh? Tenemos que animarnos. Cada cuánto? todos los días, todos los días. ¿eh? Hebreos 3.13 dice: Anímense unos a otros. Cada día, eh. Por lo menos tienes que hacer un elogio al día. Mandarle un WhatsApp en lugar de decirle anda a comprar esto. Decirle qué lindo es este lado tuyo. Decirle cosas buenas. Porque si hace una cosa, lo peor de todo esto es que siempre hay gente fuera del matrimonio que va a decirte cosas lindas. Siempre. Siempre, eh, caballero, siempre aparece un sodero o un amigo o un vecino o alguien que viene y le va a decir cosas lindas a tu esposa. Así serás vos. Decirle vos, por ejemplo, la mirás y decís, yo estás recontra fuerte, decíselo. Decirle qué linda que estás, qué lindo está al lado tuyo, qué buena que estás. Decirle cosas lindas, porque ella necesita decirle cosas lindas. Pero vos también, señora, está bien, no hay mucho para decir al tipo, pero decirle cosas lindas, ale, alegrate de estar al lado de él y decirle cosas buenas. ¿Qué debemos apreciar? El esfuerzo que el otro está haciendo para vivir con vos. Porque todos hacemos un esfuerzo, ¿eh? nos cuesta... Y tenemos que darnos cuenta que es un milagro que estemos juntos. Eh, por eso, no andes quejándote todo el tiempo de la persona que tienes al lado. No te quejes porque deja la ropa tirada, ni es desordenado. No, de, no te quejes porque gasta mucho. No te quejes. Vivimos quejándonos. Basta de queja. Y aprendamos a apreciarnos. Y lo último. Ah, perdón.
1: Eh, sí, estamos sobre la hora. Ya terminamos. El, en esto de apreciarnos también eh, va el desafío de ayudarnos a crecer, el desafío de poder apoyar al otro, desafiarlo al otro, estando nosotros al lado del otro, ayudándolo a que el otro siga brillando, siga creciendo, siga desarrollándose, porque en un matrimonio no tenemos una mirada egoísta, tenemos una mirada comunitaria, una mirada de equipo. Entonces ahí es donde decimos, bueno, si ella está bien, si él está bien, yo también estoy bien. Si ella crece, yo crezco, la pareja crece... Y todos somos beneficiados Por eso es tan importante Que miremos el matrimonio Como un trabajo hacia adelante Como una aventura juntos Y no como crítica Que decíamos recién Como alguien que está En la vereda del frente Sino alguien al que yo aprecio Del que estoy muy feliz De estar a su lado Aunque tenga muchas cosas Que cambiar él y yo Pero estamos juntos Y nos apreciamos
0: y el último ingrediente es el afecto, ¿no? El afecto es clave. Las parejas eh, que no tienen afecto se van muriendo a poco, ¿no? Hay parejas que es una tristeza verlos, ni se sientan juntos, no hay un toque, no hay un abrazo, no hay un mimo, y la pareja se va muriendo, ¿no? Eh, toda mujer sueña con que el hombre, cuando ella está... Parado en un lado, venga y la abrace de atrás y la mime, ¿no? Y cuando no hay afecto, cuando no hay mimo, cuando uno, a veces lo único que hay es un poquito de afecto cuando hay algo de sexo, la pareja se va muriendo. Así como la comida es para la salud, la salud del cuerpo, el contacto y la ternura es lo que las emociones necesitan, ¿no? Es indispensable para tu salud emocional. Por eso, Pablo fue bien claro, Primera Corintios 7, 3 al 5, dice así, Escuchad, varones, a ver si están de acuerdo con esto. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa. ¿Eh? ¿Están de acuerdo con esto? Lástima, no puedo verlo. Pero ¿están de acuerdo con esto? Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. E igualmente, la mujer con su esposa. Señor, ¿están de acuerdo? Debe cumplir el, el, el deber conyugal. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo. Escuchad, mujeres, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Por lo tanto, escuchad palabra celestial que viene sobre sus matrimonios y sobre su pasión. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. Tengo muchos años de pastor y todavía no conocí una pareja que deje de tener sexo para orar. Jamás la vi, jamás. Esto lo dice Pablo en tono chistoso, es una cargada de los corintios que eran unos desgraciados. Entonces, dice, no tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Yo sé que este, este tema de la sexualidad no les interesa, por eso lo voy a ver rápido, pero rápidamente tenemos todo un retiro, se llama un matrimonio salvaje, eh, que según día quieren lo hacemos, pero lo primero que uno tiene que saber es que el sexo es una necesidad legítima, necesitamos tener sexo. Ahora, cada uno tiene una idea más o menos de lo que uno imagina tener sexo, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué yo, yo? Eh, pero si vos no tenés por lo menos dos o tres veces por semana, estás al horno. La sexualidad es muy importante, y cuanto más sexo tenés, mejor estás. Las parejas que más sexo tienen más se divierten. Y no simplemente sexo, cariño, afecto, besos. Eh, caballero, andar y agarrar tu esposa contra la heladera y apretar ahí a mucho. Y si tres pibitos que te vean a besarla. Eh, cuando vaya por ahí, ella pasa corriendo va, va, va caminando de atrás, pa, la das vuelta, le das un beso. Tenés que besarla, acariciarla, mimarla. Todo el tiempo, todo el tiempo. Si no es lo más divertido que hay. Cuanto más afecto hay una pareja, mejor la pasan. Beneficio mutuo, porque están juntos y la pasan bien. Y es una responsabilidad conyugal. ¿Por qué? Y es espiritual. Porque, miren, Dios es sabio. Nos dio el sexo para divertirnos, pasarlos bien, reproducirnos. Pero también, si no lo tenemos, estamos en tentación permanente. Ahora, hay algunas cosas que, por supuesto, atentan contra la sexualidad. Un maltrato. Eh, si en tu pareja hay maltrato complicado tener sexo, si hay infidelidad, es complicado tener sexo, si hay violencia verbal, física, es complicado tener sexo. Si alguno tiene problemas con la pornografía, que recuerden que es una adicción y ustedes tienen cerebro recuperación y necesitan ir a ver a alguien, si estás con problemas de pornografía, aunque digas que no tenés problemas eso también rompe la sexualidad, por eso hay que buscar sanar la vida para ser hombres y mujeres íntegros y disfrutar de la, la sexualidad. La sexualidad es muy importante, la Biblia habla, habla de dinero y de sexo más que de muchísimos otros temas, ¿eh? ¿Y por qué habla de todo esto? Porque es importante y Dios lo creó para que puedas de verdad disfrutar. Eh, por eso dedíquense tiempo, ¿eh? prepárense váyanse a dormir lo más temprano posible si tienen pibitos, acuéstenos temprano para que ustedes tengan tiempo de, de estar en, en la sexualidad, rápidamente la sexualidad empieza tempranito cuando empieza a decir cosas lindas ¿eh? ustedes saben que los varones estamos preparados de 0 a 100 un hombre puede haber sido insultado durante todo el día y a la, la mujer te dice vamos a tener vamos a sexo y el tipo va, ah, no tiene ningún problema no tiene orgullo, no tiene ni nada en cambio la mujer no, tienen que sumar sofragia tener que cuidarla, tienen que decir cosas buenas Buena, tenés que... Eh, es todo un trabajo difícil, caballero, pero vale la pena. El final vale la pena, así que disfrútalo. Pero tengan mucho sexo, eh, diviértanse, pásenla bien, porque las parejas que no tienen sexo están al horno. Si estás teniendo problemas con tu sexualidad, busca ayuda.
1: Eh, la sexualidad es algo que le agrada a Dios, nos une, nos hace sentir fuertes, seguros, más lindos más vitales, más fuertes, y mmm, sirve para desestresarnos, porque muchas veces decimos, estoy muy, muy preocupada, estoy muy cansada, los chicos me agotan, estoy por rendir un examen, tengo problemas en el trabajo, y entonces son todos motivos para no tener sexualidad, pero la verdad es que eh, tener intimidad y estar juntos es la mejor decisión que podemos tomar cada noche, por eso poder eh, tratarnos bien, eh, tratarnos con ternura, saber que el otro es de mi equipo, que está de mi lado, no es mi enemigo, Saber que tenemos que seguir trabajando nuestras diferencias y aquellas cosas que necesitan ajustes porque todos los matrimonios necesitamos seguir trabajando en nuestro matrimonio. Ahora, con esa premisa nos levantamos y nos acostamos sabiendo que estamos juntos. La sexualidad es algo que nos hace sentir más saludables. Y, como decía Alejandro, eh, combate cualquier tentación que el enemigo traiga a nuestros corazones. Por eso, anímense si hay recuerdos traumáticos, si hay eh, situaciones del pasado que han dejado una marca en tu sexualidad, háblalo con tus líderes, háblalo con tus pastores, busquen ayuda, vayan a celebremos, Dios quiere tratar eso quiere sacar esa mentira que el diablo puso y quiere sanar tu corazón y quiere sanar tu sexualidad porque eso va a beneficiar a los dos.
0: Por eso la diferencia entre un matrimonio que dura y uno que, que no dura tiene que ver con buscar ayuda. Eh, busquen ayuda. En su iglesia tienen gente maravillosa que los pueden ayudar, busquen ayuda, Dios pone gente para ayudarte, no te quedes solito, no te quedes solito en tu dolor, en tu bronca, en las cosas que no andan, eh, Dios tiene gente buena para ayudarte, busquen ayuda, nosotros hemos buscado ayuda siempre, y Dios siempre ha puesto personas para ayudarte, por eso, eh, antes que haya preguntas, voy gustaría orar por ustedes, eh. orar por tu pareja, si querés agarrar a tu pareja ahora, abrazala un segundito, disculpen si me fui, nos fuimos un ratito. Pero simplemente que quisiera hablar y después eh, todas las preguntas que quieran hacer, eh, estamos para, eh, para responder. ¿Puede ser? Señor, gracias por esta noche, gracias por este momento que estamos juntos. Señor, te pido por cada pareja que está allí escuchando, Padre, en el nombre de Jesús vos conocés sus vidas, sus corazones, lo que están pasando. Padre, Señor, que ellos puedan eh, ver aquellas cosas que tienen que cambiar, agradecer las cosas que van bien. Y es imaginarse un futuro juntos, Señor, para cambiar lo que haya que cambiar, para tomar decisiones, Señor. Padre, te ruego que las mentiras diabólicas que vienen sobre su mente sean desechas en nombre de Jesús y puedan agarrarse firmes en Cristo Jesús y mirar hacia adelante, sabiendo de que vos tenés buen futuro para ellos. Señor, tenés buenos planes, ayúdalos a no romperlos, a no destruirlos porque es lo que el diablo quiere hacer en cada una de nuestras familias. Gracias por este tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por darnos estos momentos. ¿Eh? Cualquier pregunta que quieran hacer, estamos aquí para conversar con ustedes.
2: Bueno, muchas gracias por todo lo que compartieron, increíble. Estuvo buenísimo. Increíble. Eh, para nosotros, eh, para mí por lo menos es la primera vez que los escucho, me encantó, unos genios totales. Gracias, gracias por todo el material que prepararon. Eh, y por todo lo que nos contaron, fue increíble Todavía lo estoy procesando Y anotamos muchas cosas De hecho, eh, queremos compartir También el, 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 el material PDF Digamos, la presentación Que, que, que Marte A le hicieron Así que está disponible Para... No, no, no sé cómo la podemos mandar ah, eh, ahí, la manda. ahí la manda mi esposo Así que <risa> bueno, nada este, Tenemos unas preguntas eh, Que nos fueron haciendo La idea era que si surgía algo eh, que les interesara preguntar, alguna duda que tengan, era totalmente anónimo, va eh, las preguntas eran al, al, al,
1: al, chat de al
2: chat de enlazados, exactamente. Y bueno, si querés ver ah, alguna... No, eh, estaba referida como a uno de los primeros puntos. ¿Cómo hacemos si nuestras diferencias ya nos separaron?
0: Bien, es un buen, bueno, hay que trabajarlo. Evidentemente, las diferencias nos separan. Lo que hay que hacer es reconocerlas y, evidentemente, necesitan ayuda. Eso necesitas ayuda. Necesitas alguien que pueda trabajar con, con ustedes, eh, eh, que puedan ayudarlos a ver esas diferencias que los separaron, porque seguramente hay un montón de cosas que están un, en las cuales están unidos. Nosotros tenemos un montón de diferencias. 37 años después seguimos discutiendo por las mismas cosas a veces. Y nos bueno, parece parecemos dos tontos discutiendo por la misma estupidez pero hay un montón de cosas que te unen, tenés que ver la, cantidad, la riqueza hermosa que tienen en las cuales esas cosas que sí los han unido, pero hay que trabajarlo, y no hay que negar las diferencias, ¿eh? porque eso, negar también te va destruyendo, así que trabajenlo, porque es posible, no se den por siglo, esa es la clave. Buenísimo. Eh, acá
2: tengo otra. ¿Cómo hacer si las cosas que le atraen al otro a mí no me interesan?
0: Ah, bueno, ella hay un montón de cosas que no la traen. Huracán no le interesa, por ejemplo, y eso es terrible para mí. Eh, eso es terrible, eso. Hay un montón de cosas que a ella le gustan. Eh, ella eh, le gusta que yo, bailar, montón, ella es muy festiva, yo soy un amargo. Entonces, somos muy distintos, somos distintos los cumpleaños, somos distintos del deporte, somos distintos de un montón de cosas. Hasta, bueno, en los pensamientos hasta de cómo se maneja la iglesia, cualquier cosa somos distintos. Pero, pero bueno, y no, no, te, y no, y ella, en 37 años nunca le gustaron las, muchas cosas que me gustan. Nunca fue a ver, jugar fútbol, por ejemplo. Le digo todos los días, venía a verme jugar fútbol. No, no interesa. En y hay <risa> cosas que, y es así. Y hay cosas que a mí no día, me, un día venite es una, algo estoy diciendo acá. Es así, chicos. Hay cosas que no le van a gustar. Ahora, no tenés que encontrar a una persona, porque viste, es como decir, bueno, no, entonces yo me tengo, que, me, me tengo que enamorar ahora de una piba que ando con una remera huracán y que está, sale conmigo. No, no es así. Estamos con personas distintas, hacemos un equipo y en medio de las cosas, y no te van a gustar nunca, qué sé yo, no te van a gustar. Eh, hay películas, <todiculación> las películas, por ejemplo, a mí me gustan las películas, ¿viste? De de, 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 qué sé yo, de, 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 de cosas de extraterrestre, de acción, ¿viste? Ciencia ficción, todo es ciencia ficción. encanta. Y a ella le pude decir, güey, ya bueno, está, ah, ¿qué hacer? Menos mal que le gusta lo romántico, porque yo soy totalmente contrario de eso, pero bueno, ahí encontramos un punto medio donde hay series que tienen drama y asesinatos con sangre para que más o menos estemos juntos. Hay que encontrar un equilibrio
1: pensaba en qué valor le estamos dando esas cosas que nos separan, ¿no? ¿Qué tan importantes son? Eh, porque ahí es donde se desbalancea la balanza. Si la persona que tengo al lado, la persona que elegí, con la persona que tomé decisiones en otro tiempo, hoy porque no le gusta esto o aquello siento que me separa, que no es más esa persona... Eh, qué valor le estoy dando a esas cosas, ¿no? A veces pasa dentro de las congregaciones, de las iglesias, un ministerio. A veces los que nos espare es un ministerio, pensando que me tiene que gustar el mismo ministerio, que tengo que hacerlo. A veces no muero de pasión por eso, pero puedo acompañarlo en un acto de amor, en un acto de entrega también, a este compromiso que es mi matrimonio. Y a veces los dos tenemos que ceder, hay cosas que el otro no va a hacer nunca, y bueno, quizás no son tan importantes. Miremos bien qué cosas le estamos dando el valor y cuánto valor le estamos dando.
0: Y lo gracioso es que siempre te después aparecer una señorita que justo a vos te gusta la historia de Afganistán. Y viene una, ay, a mí me gusta Afganistán. Ah, esta es la mujer de mi vida. ¿Qué hago? Perdí un tiempo con esta mujer que no interesa Afganistán ni sabe dónde está en el planeta. No es así. ¿eh? Debo ser, y la, la historia es vivir con la otra persona, con sus diferencias, caminar juntos y una gran aventura. Esta aventura que tiene justamente grandes diferencias.
2: Buenísimo. Bueno, les voy a tirar la última para cerrar. Eh,
0: ¿Cómo hago para perdonar si no veo cambios en la actitud de mi pareja? Excelente. Buenas preguntas. No, muy buenas, muy saladitas. Eh, bueno, evidentemente también tiene que pedir ayuda, ¿no? Porque la otra persona, si no quiere cambiar, evidentemente esto va trayendo un abismo grande. Pero bueno, el perdón justamente es eh, aceptar el dolor de lo que el otro hace, ¿no? O sea, cuando uno perdona, eh, asume el hecho de llevar el dolor. Eso es así. Eh, por supuesto... Orar por, otro por el otro cambie y buscar ayuda para que puedan eh, producirse cambios reales. Eh, porque esto es un trabajo, pero el, la, el perdón es una decisión, ¿no? Ya lo saben, el perdón es una decisión, es algo emocional, pero evidentemente la otra persona tiene que poner lo suyo. Tienen que buscar ayuda. Si no quiere buscar ayuda, bueno, tienen que orar hasta que puedan conseguir ayuda para esto. Uh
1: -huh. El perdón es la clave, es el camino, es la decisión y es lo que hay que hacer. Ahora, tienen que ir trabajando y procesando cómo se desarrolla hacia adelante, porque muchas veces cuando hay perdón, comienza una nueva etapa en la relación. Pero bueno, puede ocurrir que no, que la persona requiera que se la perdone muchas veces porque continúa repitiendo eventos dolorosos y hace que uno de ustedes esté sufriendo. Bueno, el perdón siempre. Ahora hay que ver cómo seguimos. ¿Cómo seguimos? Pero perdonar siempre, porque es la llave de mi felicidad, de mi libertad, de mi sanidad. Ahora, eh, de aquí tenemos que ver cómo seguimos, porque hay mujeres que han perdonado eh, infidelidades una tras otra. Bueno, a ver, lo hacemos, y ahora hay que hacer cambios, hay que buscar ayuda y hay que ver cómo seguimos. Pero el perdón siempre, porque esa es la llave de mi felicidad y de mi salud.
0: Ahora, si hay violencia... Está complicado. O sea, el perdón está, pero a veces eh, hay que buscar ayuda porque la persona, si no busca ayuda, el violento, eso va a repetirlo todas las veces. Y en esos casos hay que buscar ayuda para que la otra persona pueda salir y encontrar salida para poder eh, restablecer la relación. Es muy complejo. Pero bueno, eh, yo les dejé en el material eh, que se analicen en cada una de estas áreas. Y eso será bueno que lo hagan. ¿eh? Eh, tómense un cafecito y vean en cada una de estas áreas que hemos visto cómo están, de verdad conversen de verdad eh, si estuviéramos en un retiro sería irse a tomar algo por ahí y caminar solitos y preguntarse a veces no hablamos nunca de nosotros hablamos de los chicos de la economía, de las cosas que hacemos pero de qué hay en tu corazón ¿sabés lo que hay en el corazón de tu esposa, caballero? ¿sabés lo que hay? lo que está pasando? pregúntale, te vas a sorprender ¿eh? lo mismo vos, eh, dama Preguntar a tu esposo. Y a veces nos perdemos el privilegio enorme de disfrutar a la persona que tenemos al lado. No dejes que el, el diablo te robe lo que Dios te dio. Eh, no dejes que tu enemigo escriba el próximo capítulo de tu historia. Hace que tu historia valga la pena. Y pensá dónde querés vivir dentro de 10 años con tu pareja, si es que pensás vivir junto con esa persona, ¿no? Son cosas que uno tiene que reflexionar. Dios los bendiga, mucho. gracias.